0: Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast de La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LV La Femme Victorieuse. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'attente, attendre sur Dieu. Allez, on commence tout de suite. Comme je te le disais, nous allons parler aujourd'hui de l'attente sur Dieu. Et pour moi vraiment... L'attente sur Dieu et la foi, ce sont les choses les plus difficiles dans le cheminement avec Dieu. Donc, la garder la foi, par exemple, quand ta situation empire et quand tu ne vois pas les changements escomptés. L'attente sur Dieu, attendre sur Dieu, par exemple, pour voir la manifestation euh, de la réponse hein, à tes prières ou encore attendre sur Dieu hein, pour qu'il accomplisse ses promesses dans ta vie. Et il y a vraiment différentes formes d'attentes. Tu vois, il y a des attentes, tu attends trois mois, six mois. Voilà, ça passe un an, deux ans. Mais il y a vraiment en fait hein, cette attente interminable, cette attente euh, d'années. C'est-à-dire quand tu attends sur Dieu, en fait, au-delà de ce que tu pouvais penser et imaginer. Et je me souviens que j'ai eu une conversation hein, récemment avec euh, ma sœur Lily. Et on parlait en fait justement de l'attente. Et euh, je disais qu'il y a des choses que le Seigneur m'a fait faire. Il y a des choses que j'ai attendues. Hein, j'ai vraiment attendu sur Dieu. Et vraiment, l'attente était interminable. L'attente était interminable. Et ça a vraiment dépassé tout ce que je pouvais imaginer et penser. C'est-à-dire que tu te dis que dans le pire des cas, tu n'aurais jamais imaginé ça. Dans le pire des cas... Tu n'aurais pas imaginé que tu te serais retrouvé à tel âge, à un âge imprécis, hein, en train d'attendre sur Dieu, tu vois. Et je dis toujours ça, hein, attendre sur Dieu, garder la foi, attendre sur Dieu, oui, mais pendant qu'on garde la foi tous les jours et qu'on attend sur Dieu, le monde ne s'arrête pas de tourner. On ne vit pas dans une bulle, on ne vit pas isolé hein, de tout le monde. On voit en fait ce qui se passe autour de nous. Et l'exemple, hein, que j'aime partager hein, avec euh, mes auditrices. Hein. C'est euh, l'exemple de cet ami qui a attendu hein, sur Dieu pour rencontrer sa femme. Et il a attendu 10 ans. Euh, Peux-tu imaginer hein, tout ce qui se passe pendant 10 ans Tes amis ont le temps de changer de voiture au moins deux fois. D'accord. Ça dépend où tu habites, bien sûr. Hein. Euh, changer de maison, se marier, avoir des enfants, avoir d'autres enfants pendant que tu attends. Euh, que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie C'est vraiment difficile, d'accord Et même si nous savons que nous n'avons pas les mêmes destins Que nous n'avons pas les mêmes chemins Mais c'est difficile d'attendre sur Dieu Quand tu vois que les autres avancent Et que toi, tu es toujours Selon toi, c'est ta perception des choses À un instant T, tu as l'impression que tu fais du surplace D'accord C'est une impression parce que Dieu te change dans l'attente Mais tu as l'impression que tu fais du surplace D'accord et quand je parle par exemple hein, des amis, c'est même pas dans le sens de hein, la jalousie hein, parce que nous sommes contentes pour nos amis, d'accord Nous sommes contentes, elles réussissent, elles avancent. Nous sommes contentes pour les membres hein, de nos familles. Mais parfois, on peut se dire « Et moi dans tout ça Quand est-ce que le Seigneur va agir dans ma vie ?» D'accord Parce que tu, tu n'envies pas tes amis, tu ne jalouses pas tes, tes amis dans le sens que tu ne veux pas ce qu'elles ont, d'accord On ne veut pas les mêmes choses. Peut-être que euh, par exemple… Sa meilleure amie, elle, elle voulait un travail. Ça faisait longtemps qu'elle qu voulait changer de travail et trouver la bonne entreprise, d'accord Mais toi, c'est autre chose. Toi, tu, tu attends euh, sur Dieu pour un mari, pour avoir des enfants, pour euh, déménager, pour acheter une maison, je ne sais pas, pour peut-être la guérison, d'accord On n'attend pas sur Dieu pour les mêmes choses. On ne veut pas les mêmes choses, d'accord Mais parfois, quand on regarde autour de nous et qu'on voit il y a, y a d'autres personnes qui avancent, qui font leur vie, que ce soit des personnes qui ont donné leur vie à Dieu ou pas, ça peut, hein, tu peux avoir pardon, un passement au cœur. Tu es contente, hein? tes amis, tu es contente, mais tu as quand même un passement au cœur parce que tu te dis, Seigneur, mais à quel moment tu vas faire dans ma vie Je t'ai fait confiance et je suis toujours là en train d'attendre. Et c'est vraiment en fait euh, euh, difficile. Il y a vraiment la souffrance quotidienne, mais aussi, il faut crucifier sa chair tous les jours. C'est-à-dire vraiment... S'abandonner totalement à Dieu et lui faire confiance dans les moindres détails de nos vies Et parfois en fait hein, tu, tu peux être bien mentalement pendant des semaines voire des mois Et puis il hein, y a quelque chose qui se passe et puis il y a une semaine tu pètes les plombs Tu demandes à Dieu mais c'est pas possible hein, jusqu'à quand je vais rester dans cette situation là Jusqu'à quand Seigneur Et c'est une, une attitude tout à fait normale parce que c'est difficile d'attendre sur Dieu oui, tu fais confiance au Seigneur, mais c'est difficile d'attendre sur Dieu parce que tu ne vois pas la situation changer. Et tu, et, tu as, et tu portes ta quoi tous les jours Tu as mal tous les jours C'est difficile, c'est pas, pas, pas une joie de tous les jours en fait. Hein. C'est écrit dans la Bible, hein. mets ta confiance en l'éternel et nous mettons notre confiance en l'éternel. Mais c'est vrai que des fois, dans les détails de nos vies, c'est difficile, d'accord C'est vraiment un choix de tous les jours, hein de faire confiance à Dieu malgré la situation dans laquelle nous sommes, hein, malgré les difficultés hein, que nous traversons, malgré les obstacles hein, euh, dans nos vies. Il faut tout le temps se rappeler que c'est une saison et que la saison ne va pas durer, mais il y a des saisons qui durent, qui durent très longtemps. Euh, mon exemple, hein, c'est vraiment ce travail de, de juriste hein, et assistante-manager. J'ai entendu hein, dernièrement ma soeur dire « "manageruse". Je ne savais pas que le mot manager existait <rire> en français et tout. Ma soeur qui me dit tout le temps manager, ma, ma manager et tout. Et j'ai dû. <rire> J'avoue que je suis allée regarder dans le dictionnaire La Rousse. Je me suis dit, c'est bizarre. <rire> donc en tout cas, c'est bizarre pour moi. Je ne dis pas dans un environnement francophone aussi. Donc quand il y a des changements au niveau de la langue française, hein, voilà. Ce que je te disais en fait, hein, c'est que j'avais un, un poste hein, de juriste slash, slash assistante manager. Moi, ça fait toujours bizarre de dire « manageuse », donc je vais dire « manager », d'accord, tu m'excuses, ça fait toujours bizarre. J'entends ma sœur me dire ça assez souvent, mais pour moi, ça fait toujours bizarre, donc tu m'excuses. Assistante, manager, manager, c'est un poste hein, que j'ai commencé en 2018, et trois mois après, euh, moi, j'étais déjà prête à changer de poste. Je dis au je mérite mieux que ça. Euh, le travail hein, est difficile avec des contenus hein, euh, sur euh, les abus euh, dans l'enfance et tout, abus, sexuels, abus... Physique, abus émotionnel, négligence physique et négligence euh, émotionnelle, j'ai dit adieu, c'est trop pour moi. Euh, je ne peux pas rester là, en fait. En fait, je n'ai pas senti que, j que je pouvais changer de travail. Donc, c'était vraiment la marche par la foi. Et je suis restée dans ce travail-là quatre ans. Donc, c'est vraiment une saison. Hein. Et les choses ont évolué. Et j'ai bien vu à la fin de ce travail-là que ce travail était une bénédiction. Hein. Ce poste était une bénédiction. Mais quand j'ai commencé le travail, je n'ai pas vu que le poste était une bénédiction. Moi, je n'ai pas vu ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était sortir de cet environnement-là et changer de travail, tout simplement, travailler sur quelque chose un peu plus léger, avec des contenus, en, travail en fait sur des dossiers avec des contenus un peu plus légers. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que je reste hein, dans ce travail-là pendant 4 ans. Et 4 ans, c'est long. 4 ans, c'est long quand on attend la fin. 4 ans, c'est long. D'accord Donc maintenant, je vais partager hein, avec toi. Un verset biblique hein, que ma sœur, il m'a envoyé euh, la semaine dernière. Donc c'est Jacques, chapitre 1, verset 3 à 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Donc c'est vraiment, euh, comment dire ça, un verset très important. C'est un verset que je connaissais déjà mais qui a résonné autrement en moi la semaine dernière. Je connaissais déjà ce verset-là, mais j'ai vu la profondeur du verset la semaine dernière. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc quand on attend sur Dieu, quand on marche par la foi, il y a vraiment cette patience-là, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va faire et comment il va faire. Nous avons la promesse, mais nous n'avons pas les détails de la promesse, c'est-à-dire le, com le comment et le quand, d'accord nous avons prié, Dieu a dit oui, mais nous ne savons pas à quel moment nous allons recevoir les bénédictions. Nous ne savons pas à quel moment la situation va changer et comment elle va changer. Donc, l'épreuve de votre foi. Donc, la, donc euh, notre foi est testée, d'accord Et dans le test hein, de cette foi-là, ça produit la patience, d'accord La patience, la patience, la patience. Et moi, je dois dire que ma patience, cette grâce de la patience, cette vertu, de la patience, c'est vraiment le Seigneur qui a travaillé en moi parce que j'étais une personne impatiente hein, au début de ma vingtaine et à 34 ans, je ne suis pas la même personne. Je, je peux vraiment attendre sur Dieu pendant très longtemps alors qu'avant, je ne pouvais pas faire ça. C'était difficile pour moi de comprendre pourquoi on doit attendre. Le, et je disais souvent à Dieu que tu es le Dieu de l'impossible. Pourquoi je dois attendre Je suis ton enfant et au début de ma vingtaine, je pensais vraiment que quand on marche avec le Seigneur, le Seigneur va nous dérouler le tapis rouge. Que les choses vont vont s'accélérer pour ses enfants. Et le Seigneur peut accélérer hein, certaines situations, mais c'est pas toutes les situations qu'il va accélérer les choses pour nous. D'accord Il y a un but hein, quand on attend, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Quelle œuvre hein? C'est-à-dire que le Seigneur va nous transformer dans la patience. Le Seigneur va nous préparer à la prochaine étape. Le Seigneur va nous préparer avant d'arriver sur cette terre promise, d'accord Et je réfléchissais à ça dernièrement. Si on réfléchit, si on pense, pardon, hein, à la femme enceinte, à la femme qui attend un enfant, l'enfant reste dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. Pendant 9 mois, la femme a le temps de préparer l'arrivée de son enfant. Pendant neuf mois, la femme a le temps de changer de mentalité, d'accord c'était une, une femme mariée, d'accord, elle avait juste le titre, hein euh, par exemple, euh, prenons cet exemple-là, je suis Jessie, je suis la fondatrice de la femme victorieuse, d'accord, je suis Jessie, je suis mariée, et quand tu as atteint un enfant, ça fait, je, je, je suis une mère, d'accord, il y a vraiment ce devenir, cette étape-là, cette transition-là, qui nous permet de devenir, avant de rencontrer ton époux, c'est important que le Seigneur te prépare au mariage, parce que tu as une mentalité de célibataire aujourd'hui, mais tu dois avoir cette mentalité d'épouse. Avant de rencontrer ton mari, le Seigneur te transforme en son épouse, d'accord Donc vraiment la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, c'est-à-dire que le Seigneur te prépare dans euh, cette étape, hein, dans la patience, hein, pour que tu puisses... Hein, être prête à recevoir tes bénédictions, à recevoir ce mari, à devenir une mère, d'accord À devenir une chef d'entreprise, avoir la mentalité d'une chef d'entreprise, avoir la mentalité d'une manageuse. Hein? Ça me rappelle vraiment ma soeur qui me répète tout le temps « manageuse, manageuse ». Avoir une mentalité d'une manageuse, avoir une mentalité d'une gérante, avoir une mentalité, d'accord, d'une mère, ok il y a vraiment ce changement-là à faire. Le Seigneur nous donne toujours des bénédictions quand nous sommes prêts à recevoir les bénédictions. Parce que sur la terre promise, il y a l'opposition, il y a des géants. D'accord? N'idéalise pas le prochain niveau parce que le prochain niveau vient aussi avec de nouvelles responsabilités et de nouvelles oppositions, mais aussi hein, de nouveaux défis. D'accord? Donc Dieu doit te préparer. Pour le mariage, il y a beaucoup de personnes qui ne, qui ne se préparent pas au mariage, qui ne laissent pas le Seigneur les guider pour qu'elles soient prêtes, d'accord, à se marier. Elles se marient avec une mentalité de célibataire. L'homme a une mentalité de célibataire, la femme a une mentalité de, de célibataire, mais bien sûr que ça ne va pas fonctionner. Bien sûr qu'il y aura beaucoup hein, de blessures, beaucoup de déchirures, d'accord Parce que la mentalité, il faut la changer, d'accord c'est comme, par exemple, hein, quand certaines femmes sortent avec euh, des hommes qui ont toujours cette mentalité de garçon. Ils n'ont pas encore cette mentalité d'époux. Ils ont une mentalité de garçon. C'est-à-dire que comme ils, ils agissent comme s'ils étaient des, des hommes célibataires, ou encore comme s'ils n'avaient pas de responsabilité. D'accord Être un époux, ça vient avec des responsabilités. Ça vient avec une mentalité différente. Être une épouse, pareil, ça vient avec des responsabilités et une mentalité différente. Tu ne peux pas, hein, en fait... Hein, avoir une mentalité de célibataire dans un mariage, ça ne va pas fonctionner, d'accord Et c'est important aussi hein, d'avoir les connaissances, hein, les connaissances sur le mariage, les connaissances hein, de, de l'homme pour pouvoir en fait avoir un mariage réussi, d'accord Parce que le mariage c'est du travail. Le mariage c'est pas comme les contes de fées ni les films romantiques hein, qu'on regarde. Hein. Et moi je suis coupable, hein, je dis vraiment ça que moi j'aime beaucoup les films romantiques et tout, mais je connais la réalité des choses. Le mariage c'est du travail, d'accord Le mariage c'est du travail. Tous les jours, il faut se choisir, tous les jours, il faut choisir de s'aimer, d'accord Il faut avoir des connaissances pour ne pas, en fait, idéaliser le mariage ou fantasmer pendant son, mari dans son mariage, c'est-à-dire penser que ton mari hein, peut lire dans tes pensées, d'accord Si tu ne lui dis pas, il ne sait pas, d'accord Il ne peut pas lire dans tes pensées et parfois, il n'a pas le manuel hein, pour, interpréter, hein, ce que, euh, pour interpréter ton comportement. Parfois, il faut vraiment s'asseoir et expliquer les choses pour qu'ils puissent comprendre voilà ce que tu préfères, que quand il fait ça, ça te fait mal. Mais il ne faut pas se dire que ton mari, il peut dire dans tes pensées. D'accord Il y a vraiment cette communication à avoir hein, dans le couple et, et de savoir aussi que même si des fois tu communiques avec les mots, parfois les, les mots que nous utilisons n'ont pas le même sens euh, pour certains d'entre nous. C'est-à-dire que tu peux parler et ce mot-là signifie ça pour toi et, le, et pour ton mari, ça signifie autre chose. Donc c'est important de prier dans le mariage pour que je, Dieu vous aide avec la communication. D'accord donc il y a beaucoup de choses à savoir par exemple par rapport au mariage et beaucoup de personnes rentrent dans le mariage sans avoir les connaissances nécessaires hein, pour avoir un mariage réussi. D'accord, et tu peux trouver justement des vidéos sur la chaîne YouTube hein, la femme victorieuse sur le mariage, d'accord Mais pour revenir à notre sujet, l'attente hein, sur Dieu, c'est ce qu'il faut vraiment retenir que le Seigneur utilise la patience pour nous transformer, nous changer et nous préparer à recevoir les bénédictions. Donc, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien C'est-à-dire sans manquer de rien Tu dois être parfaite et accomplie avant de recevoir la manifestation hein, de tes prières Avant de, de rencontrer ce mari Avant de devenir une mère Avant de passer à un prochain niveau ou une prochaine dimension D'accord c'est écrit dans, je crois, Romains 8, 18 ou 8, 28, je ne me rappelle plus. Tout concourt pour le bien de ceux qui l'aiment. Donc peu importe hein, ce que tu traverses en ce moment, Dieu te conduit quelque part et fais-lui confiance. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Je te remercie beaucoup hein, de m'avoir écouté jusqu'à la fin, d'être resté avec moi sur ce podcast jusqu'à la fin. Je souhaite de passer une très très bonne semaine. Et puis n'oublie pas, que la femme victorieuse, c'est la transformation, l'élévation, le positionnement et la victoire avec Dieu. Allez, à bientôt Bye bye